0: Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem fantastischen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet eine schöne Woche und startet gut ins Wochenende. Wir haben ja den Veröffentlichungstermin jetzt auf Freitagabend gekriegt. Hat ja, er abgestimmt? Haarscharf hat der Freitag gewonnen. Und wir probieren es jetzt mal aus, ob es allen viel besser so gefällt und ob vielleicht die von Sonntag den vom Freitag einfach entspannt, dann am Sonntag, wann auch immer Sie hören möchten, einschalten können. Das ist ja nicht mal der Erste, aber wir kriegen das hin, oder? Ist ja auch nichts in Stein gemeißelt, das passt. Also. also ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, habt einen entspannten Abend vielleicht. Vielleicht seid ihr auch noch auf der Arbeit, vielleicht könnt ihr es da nebenher hören oder ihr schaut beim Podcast vorbei und könnt auf dem Heimweg einmal reinlauschen. Das klappt ja auf jeden Fall, nicht wahr? Ich bin ganz sicher, bin auf allen großen Plattformen eigentlich verbreitet und unter der Held findet ihr mich da auf jeden Fall. Wunderbar. Passt mal auf. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, dass ja die andere, die, der Instagram-Kanal hat es euch ja wahrscheinlich verraten. Ich war mal wieder unterwegs. Und ich habe gedacht, ich nutze den Moment und setze mich einmal hin und philosophiere ein wenig über das Autofahren. Und selbstverständlich, ich bin also in meinem Geiste Bundestrainer und kann das natürlich auch Weltklasse. Selbstverständlich, im Nachhinein hätte ich alles besser gemacht. Und ich bin weltbester Autofahrer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, den Gedanken hatte jeder von uns in der Art und äh, mit Sicherheit liegen wir auch alle richtig. Das Autofahren allerdings ist ja etwas, was man tatsächlich ständig ähm, ausführt. Das heißt, da glaubt man sich ja tatsächlich in der überlegenen Position, dass man das äh, hervorragen kann und es ist bei mir wie die Sache mit den Meinungen. Ich mache es ja so, weil ich denke, dass das der beste Weg ist. Also ist es der beste, für mich vorstellbare Weg und ich mache den auch noch perfekt. Sensationell, also muss ich der Beste sein. Ich finde, die Logik ist bahnbrechend. Ähm, man kann sie nicht widerlegen und damit verbreite ich heute Fakten und keine Meinungen sozusagen. Mal sehen. Vielleicht ändere ich aber die Fakten <lacht> über den Verlauf dieses kleinen äh, Gesprächs. Hier, wir müssen mal schauen, ihr wisst ja die gleiche Sache. Ich freue mich über eure Kommentare. Äh, Autofahren ist ja ein ähnlich unemotionales Thema wie Fußball, das heißt, ähm, ihr könnt alle mitreden und seid herzlich eingeladen und stürzt euch auf die Kommentare, seid aber lieb zueinander natürlich und ich freue mich wie immer über eure Sicht der Dinge. Ich lese ja hier die Kommentare in dem Kanal und immer bei Folgevideos werde ich auch Sachen einflechten, weil ich ja die Hoffnung habe, mit eurer Hilfe weltschlauster Mensch zu werden, weil ich denke, dass ich ja jetzt schon recht habe, aber wenn ich dann eure Ideen auch noch dazu kriege, wird es ja die finale Meinung. Das wird ja unfassbar. Wir arbeiten da gemeinsam dran. Also schreibt fröhlich. Äh, vielleicht gibt mir ein Licht auf. Ich, ich, bin, ich bin ganz begeistert. Äh, nebenher für die Podcasthörer. hörer ich, ich trinke hier ein wenig. Und da sind Eiswürfel drin. Eigentlich wollte ich meinen Glashalm oder den Stahlhalm hineintun. Das habe ich auch mal probiert. Aber da habe ich mal kurz reingehört. Und das klimpert die ganze Zeit. Und ich glaube, ein podcast -Hörer nervt es zu Tode. Ihr seht mich bei YouTube und dann seht ihr, dass ich was trinke, dann wisst ihr, woher das Geräusch kommt, aber dass die ganze Zeit so ein Geklöngel da ist, wenn Glas oder Metall auf Eis stoßen, ich glaube, es nervt. Deswegen äh, verzeiht, wenn ich diesmal einfach so ähm, mich stärke zwischendurch. Ah, hervorragend. Es geht ums Autofahren. Gleich vorweg, Inhalt dieses Videos ist nicht, soll man überhaupt Auto fahren. Bahn gegen Auto, Flugzeug gegen Bahn, Flugzeug gegen Auto, was ist das Beste? Elektromobilität, äh, Pendlerpauschale, ja, nein, alle diese Themen sind raus. Mir geht es tatsächlich schon darum, dass man im Auto sitzt. Aus welchem Grund auch immer. Ob beruflich oder aus Spaß, ähm, irgendetwas, ich, ich, weiß, ich weiß, was auch immer der Grund ist, warum ihr drin sitzt. Ihr seid 18, habt gerade einen Führerschein gemacht und wollt Fahrerfahrungen sammeln. Keine Ahnung. Es gibt keinen Bahnhof bei euch in der Stadt. Es gibt so viele Gründe für und wieder. Die können wir alle klären, vielleicht in einem anderen Video. Aber wie gesagt, da spielt die Politik so viel rein und sind so viele Emotionen dabei und ganz selten viele Fakten. Das ist immer so ein Thema. Deswegen, ähm, ich wollte mich heute auf ähm, eine Sache konzentrieren, nämlich die Konzentration. Und das verblüfft mich außerordentlich. Für mich ist es so, ein Auto zu bewegen, ist eine ernsthafte Tätigkeit. Das ist nichts, was nebenher läuft. Das ist etwas potenziell außerordentlich Gefährliches. Das ist etwas Ernsthaftes. Wir sitzen in den Autos jenseits einer Tonne Gewicht. Ich meine, früher waren viele Autos leichter, aber ich glaube, heute wird es schwierig, unter einer Tonne ein Auto zu bekommen. Man kriegt eins, aber die meisten gehen eher Richtung anderthalb, 2 Tonnen, als dass sie unter einer Tonne liegen würden. Da sitzen wir drin, meistens allein, weil wir schlau sind. Und wir bewegen diese Klötze, Metallblöcke. Mit, bewegen wir mit recht hohen Geschwindigkeiten. Und bestimmt sind schlaue Köpfe unter euch. Ich könnte auch mal die Formel googeln. Und ausrechnen, was das für eine Energie bedeutet, wenn anderthalb Tonnen mit, weiß ich nicht, 120, 130 kmh bewegt werden. Das ist unglaubliche Energie. Und wir sind auf vierspurigen Autobahnen zu viert parallel unterwegs. Zwischen jedem Auto und dem anderen sind ein, zwei Meter und wir donnern da nebeneinander her. Dann auch noch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf den Spuren. Dass da so wenig passiert, ist sowieso ein Wunder für mich. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe Ideen, aber würde, mich, würde mir einer dieses Konzept vorschlagen und sagen, was glaubst du, wie viel da passieren würde, würde ich sagen, alle tot. Verblüffenderweise leben ein paar von uns aber noch. Also scheint es irgendwie zu funktionieren. Ich habe Erklärungsversuche, aber trotzdem lässt es mich oft erschüttert zurück, wenn ich viel Auto gefahren bin. In den letzten Jahren war das nicht so viel der Fall, aber nun in den letzten Monaten war ich vermehrt unterwegs, auch mit dem Auto. Und ihr kennt ja meine kleine schwarze Kugel und mit der flitze ich durch die Gegend. Es passt kein Mensch auf. Die Konzentration ist irgendwo bei zwischen 0 und 20 Prozent, habe ich das Gefühl. Und das ist für mich ein Thema. Und darüber möchte ich nur sprechen. Gar nicht über die, die restlichen Sachen will ich gar nicht bewerten. Mir geht es um die Konzentration und die Ernsthaftigkeit, die man dieser Sache zukommen lässt. Ich finde, Auto zu fahren ist das einzige, worum es dann geht, sobald man im Auto sitzt. Das ist nicht das, was so nebenher geht. Das ist nicht Hintergrundmusik oder eine Serie, die man laufen lässt, während man was anderes macht, Hausarbeit oder so. Wenn man Auto fährt, fährt man Auto. Und ich glaube, das ist eine Einzelmeinung. Zumindest erscheint es mir so, wenn ich mich im Straßenverkehr umgucke. Insbesondere, also in, in der Stadt ist es noch mal schwieriger. Da gebe ich noch mal viele Punkte dazu. Fehlende Ortskundigkeit und, und, und aufgeregt und die Spuren und so weiter. Da komme ich vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Aber auf der Autobahn gibt es für mich ganz wenig Ausreden. Die Autobahn ist überall gleich. Und da passiert nichts Abruptes, dass man sagt, oh Gott, das Haus ist neu, das muss ich sehen und schau mal hier. Und da kenne ich jemanden, da läuft jemand, wo muss ich hier abbiegen und so weiter. Auf der Autobahn ist alles sehr, sehr klar, kilometerweit alles angesagt. Es gibt kein Potenzial für Überraschungen auf der Autobahn. Weit gefehlt. Es gibt sehr, sehr viel Potenzial für Überraschungen, wie ich wieder feststellen musste. Ich war jetzt gerade hintereinander zweimal in Hamburg, einmal mit der Bahn, einmal mit dem Auto. Das mit dem Auto war die unendlich bessere Erfahrung. Deswegen bin ich dann... Ich war noch mal mit der Bahn in München, habe mich wieder geärgert, dass ich nicht mit dem Auto da war und bin jetzt mit dem Auto direkt nach Berlin gefahren, um mir das mit der Bahn zu ersparen. Und wir sind ja zu zweit gefahren, Kameraschlumpf und ich, und dann ist sowieso die Diskussion mit der Bahn durch. Allein hätte ich 50-50 mir überlegt, zu zweit, klar fürs Auto. Also wir haben, ich glaube zweimal... Eine Kurzaufnahme von so, wo ich mal eine Sekunde rüber gucke, da passen wir echt immer Momente ab, diese seltenen, goldenen Momente, wenn man mal sagt, mal 500 Meter vor einem ist nichts. Die sind ja selten geworden. Ich komme ja noch aus der Zeit vor dem Krieg, äh, da konnte man ernsthaft Strecke fahren und es war niemand da. Mittlerweile ist die Verkehrsdichte ja enorm unangenehm. Das Gute ist, äh, die Strecke nach Berlin ist kaum befahren, das ist schön, da sind viele LKWs unterwegs, aber das ist keine dicht befahrene Strecke. Und da kann man sowas mal machen. Aber trotzdem, selbst auf dieser Strecke, ähm, wir sind, also ich meine, wir sind jetzt natürlich nicht zu einer Rush-Hour-Zeit gefahren. Ja, ist auch klar. Klar gibt es äh, zu Rush-Hour-Zeiten immer mal, an, vor allem an Kreuzen und so, wenn eine Baustelle ist und ist ein Unfall, gibt es dann mal einen Stau oder sowas. Aber ähm, es gibt andere, stärker befahrene Verbindungen auf dieser Welt. Und wir sind die Strecke hinten über Jena gefahren. Völlig, völlig entspannt. Und vor allem bist du da in äh, gut vier Stunden, bist du da, also... Ohne Problem. Aber egal, wir haben ein paar Momente abgepasst, wo man so einen Schabernack äh, treiben konnte, dass man mal kurz so für eine Sekunde rüber in die Kamera guckt und wieder nach vorne. Ich mag solche Ablenkungen aber nicht besonders. Weswegen auch die Aufnahmen werden ja auch viel gefragt. Zeig doch mal und guck doch mal und während du fährst. mache ich nicht gern. Äh, mag ich nicht. Ich werde mal gucken, dass ich eher, zumindest in Staaten, dauerhaft Sachen installiere, die einfach immer da sind. Dann kann ich einfach nach vorne gucken und was erzählen, während irgendwo eine GoPro hängt oder so das geht. Aber während der Fahrt Faxen machen, finde ich mäßig schlau. Ich lege mir auch meine Sachen zurecht. Ich fange nicht an, irgendwie im Fußraum, unterm Beifahrersitz nach irgendwie was zu suchen während der Fahrt. Ich versuche mir meinen Schrott hinzulegen, dass ich den Griff bereit habe. Ich habe äh, meine Getränke verteilt im Auto, an Positionen, an die ich komme. Da sind Taschentücher, da ist irgendetwas. Und ich habe die Sachen, ich habe auf meinem Display Shortcuts für die Punkte, die ich brauche, damit ich draufbatschen kann mit dickem Finger und sie auch treffe während der Fahrt. Und nicht eine halbe Stunde auf dem Display in Untermenüs rumsuche, um meine Bluetooth-Einstellungen zu aktualisieren. Das Schöne ist, mein kleines Autochen ist so schlau, dass es mich Sachen nicht machen lässt während der Fahrt, die zu dämlich sind. Und dann frage ich mich, wenn eine Option gesperrt ist während der Fahrt, weil ich lasse dann mal den Beifahrer tippen und dann sage, geht nicht, dann denke ich mir, ernsthaft, die sperren das? Da kann man zum Beispiel, ähm, da kann man sich so ein Keyboard anzeigen lassen und dann in seinem Telefonbuch suchen nach Namen. Das ist während der Fahrt gesperrt, die Funktion. Da denke ich mir, das macht jemand während der Fahrt ernsthaft, sodass man es sperren muss, damit Leute es nicht machen. Was dann dazu führt, dass er auch mein Beifahrer nicht machen kann. Das wieder diese Geschichte, dass es gibt ein paar dumme und dann dürfen es auch die Schlauen nicht mehr machen, obwohl die es könnten in einer Art, die schlau ist. Tief durchatmen, ich bin ja ein ruhiger Fahrer, ich reg mich ja nicht auf. Also, ich liebe auch die Head-Up-Displays, damit der Kopf eben nicht da irgendwo nach, nach unten guckt. Ich weiß noch ein bisschen, ja, im, im W210 hatte ich das Navi praktisch. Also direkt über dem Aschenbecher vorm Wählhebel. Da war das Navi, da war der Bildschirm. Der war so weit unten. Drüber war noch die Klimaanlage, Knöpfe für irgendwas, die keiner braucht. Ich meine, wie oft spiele ich an der Klimaanlage rum? Ich hatte ein Multifunktionslenkrad, ähm, da kann man die Umluft drauflegen. Fertig. Nichts anderes brauche ich abrupt während der Fahrt. Ich möchte die Umluft da haben. Alles andere passt. Und äh, die, die Drehdinger für die Temperatur oder irgendwas, das kann man über äh, so kleine Rädchen machen oder über einen Knopf, den kann man ertasten. Und die hauen das Navi nach ganz unten. Das, das, war, das war scharf, aber mittlerweile sind die Bildschirme ja alle hochgewandert, ist alles in Ordnung, ist fast im Blickfeld, zumindest aus dem Augenwinkel sieht man es. Und die wichtigen Informationen kommen in die Scheibe. Und ähm, ich liebe äh, Sprach- und Gestensteuerung, wenn sie funktionieren. Äh, das sind alles Sachen, die helfen, die enorm helfen. Es gibt ja auch Leute, die sagen: ich will kein Display im Auto haben, es lenkt mich ab ich habe da jetzt auch ein Display, brauche ich auch nicht hingucken, weiß, dass dein das Display ist, lenkt mich nicht ab. Es ist ja immer nur die Frage, was auf D da läuft ja kein Cartoon, irgendwie mit Explosionen, während ich fahre. Da, da werden mir irgendwie drei, vier äh, Informationen angezeigt, die mehr oder weniger wichtig sind. Ich brauche nicht drauf gucken. Ich kann den Bildschirm auch ausmachen, Drücken Knopf, ist er weg. Aber mir geht es um den Fokus auf das Verkehrsgeschehen. Sein Auto erwarte ich einfach, dass man es unter Kontrolle hat. Ich erwarte es einfach, das muss man unter Kontrolle haben. Wenn man es nicht unter Kontrolle hat, bitte, bitte, fahrt damit nicht. Ihr bewegt ein tonnenschweres tonnen Objekt mit hoher Geschwindigkeit. Auf dicht befahrenen Straßen, wenn ihr eure Karre nicht unter Kontrolle habt und die Belegung der Knöpfe nicht kennt, bitte lasst es stehen. Macht euch damit vertraut, fahrt dann. Aber nicht so während der Fahrt. Und übrigens, wo ist denn er eigentlich hier? Und dann suchen wir mal. Ich weiß, ich habe mal so ein Autoradio, so ein Sony, das hatte ungefähr 600 Knöpfe. War in den 90ern. 600 Knöpfe, ja, okay, das war die Zeit damals. Unbeleuchtet, selbstverständlich, sonst wäre es zu einfach. Aber irgendwann wusste man, sechs Tasten rüber, zwei runter und da kann man dann langsam und so, das waren die Ideen. Aber ist so ähnlich, wie das momentan auf den Displays Klimaregelungen so mit Wischen laufen. Da muss man ja, also das muss man ja unter Kontrolle halten, den Wisch, kann man ja irgendwas machen. Das heißt, man geht irgendwo hin mit dem Finger, ohne dass man irgendeine haptische Erfahrung hat. Und dann schiebt man es zu irgendeinem Punkt. Muss man eigentlich fünf Sekunden drauf gucken, wenn man das macht. Oder man wischt halt einfach und hofft. Aber es gibt Sachen wie die Klimaregelung, die drehe ich am liebsten. Oder schiebe ein was. Ich mag das ja auch schon nicht bei der Klimaautomatik, dass ich so lange drücke, bis irgendwas passiert. Das Gute ist halt nur, wenn es ein richtiger Knopf ist, kann man ja wenigstens sagen, okay, ich will drei Grad hoch, also drückst du sechs Mal, bis du die 0,5 Schritte gemacht hast. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr weiter ausführen. Zehn Minuten drüber reden langt. Also, wir nehmen jetzt mal an, ich starke mich noch kurz, dass ihr euer Auto unter Kontrolle habt. Dann kommt das Verkehrsgeschehen. Und ich gebe zu, das anstrengender. Für mich ist es aber ein bisschen wie Schach. Man denkt ein paar Züge voraus. Man überlegt sich, wo sind alle? Was könnte deren nächster Plan sein? So ein bisschen so, wie wenn der Ex-Marine in irgendeine Kneipe kommt. Guckt er erstmal, wo ist der Hinterausgang, hier ist der Hauptausgang, durch das Fenster kann ich raus, aus den vier strategischen Positionen kann ich angegriffen werden und irgendwie hinter der Theke, da könnte eine Waffe sein. So. Also diese Überlegung ja, hat man im Straßenverkehr. Wer ist wo, wer ist eine potenzielle Gefahr, wer kann nicht fahren, wer kanns Das hat man ja so, ihr habt ja auch das Gefühl, ihr wisst doch, wenn ihr da vorne fährt einer und ihr denkt, oh oh, 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 den halten wir mal im Auge. Ja, mal gucken, was der als nächstes Lustiges plant. Wir rechnen mal damit. Und es ist ja das Schöne, und ich glaube auch, weil ich vorhin sagte, dass ich nicht gedacht hätte, dass so viele Leute im Straßenverkehr überleben können, es liegt an dieser Intelligenz der Umgebung, dass die anderen ankommen. Und würden die nicht vorausahnen und schnell reagieren, würden sie nicht ankommen. Man macht das ja auch aus Selbsterhaltungstrieb, und auch einfach, um einen guten Tag zu haben. Weil egal, wie harmlos der Unfall ist, er nervt. Die ganze Abwicklung, Versicherungen, so es nervt. Deswegen möchte man ja reibungslos durchkommen. Aber ich hatte jetzt wieder auf der Fahrt, zwei ja nicht viel, Es waren 1100 Kilometer. Hatte ich so viele Situationen, ich überlege, ob ich die mal filme, irgendwie muss ich mal gucken, mit Kennzeichen ausblenden, blödsinniger Datenschutz wieder. Dass ich, äh, dass, dass, weil dann könnte ich es anhand von Filmmaterial viel besser zeigen, was ich meine, so müsste ich erklären. Das Gute ist, die meisten von euch werden ja auch Auto fahren. Manche gezwungenermaßen hier 100 Kilometer pendeln am Tag. Ich würde mich erschießen. Ähm, aber die Pendelproblematik und die Notwendigkeit zu pendeln ist sowieso das Thema für ein eigenes Video. Kommt aber auch schon wieder so viel Politik rein. Ich habe so viele Situationen erlebt, bei denen Überraschung ein Faktor war. Und ich meine, ja, man fährt und stürzt auf einmal ein Baum auf die Straße. Damit kann man rechnen, vor allem wenn Bäume irgendwie links und rechts an der Straße sind. Aber es ist ein eher unwahrscheinliches Szenario. Und ich wäre mit Sicherheit auch in meiner Fahrroutine gestört, stürzte auf einmal ein Baum vor meinen Kühler. Geschenkt, gegeben, verstehe ich. Aber man kann nicht überrascht sein, dass ein anderes Auto da ist. Das ist nicht okay. Und ich weiß nicht, war dreispurige Straße, rechts haben die LKWs sich's gegeben. Ich bin mit meiner Kugel entspannt, weil ich bin ein ruhiger Fahrer. 130, 140 da entlang geschoben. Ja, kein Stress. Ich war auf der mittleren Spur, oh Gott, über Mittelspurschleicher oder einfach nur Mittelspur fahre, muss ich gleich auch noch kurz reden. Ich spreche euch übrigens nie an, ihr seid mit Sicherheit die weltbesten Fahrer, ebenso wie ich. Auf jeden Fall, ich fuhr da, voller Freude, war bester Dinge. Und auf der linken Spur vor mir, ein paar hundert Meter, war einer, ist auf einmal nur so, weiß ich nicht, 120, 110 gefahren. Ich kam also tatsächlich deutlich näher ich interessiert mich wenig, ich schiebe einfach auf meiner mittleren Spur mit den LKWs vorbei, wird alles passen. Hinter mir links kamen aber ein paar schnellere vorbei. Die waren wahrscheinlich so bei 170, 180. Und ich habe eigentlich erwartet, weil möglicherweise ich das auch mal so gemacht haben könnte, dass die aus, weiß ich nicht, 500 Meter Entfernung, Kilometer Entfernung mal kurz Lichthupe machen, um den aufzuwecken. Was mir ein Rätsel ist, wie das sein kann, dass man nicht im Rückspiegel merkt, dass jemand kommt. Den hat man doch so mit einem Viertelauge immer im Blick eigentlich auf der Autobahn. Vor allem, wenn man auf der linken Spur ist. Aber egal. Haben sie dich gemacht? Die waren völlig entspannt. Die haben sich dann eingebremst hinter dem. Ökologisch hochsinnvoll. Und sind dann mit dem wahrscheinlich sogar... die waren relativ. Ich war verblüfft. Die waren relativ entspannt. Die hatten einen guten halben tag abstand Also der ist, wie gesagt, so 100, gute 110, 120 gefahren. So was die Ecke. Und die waren aber mit Sicherheit 50, 60 Meter zurück. Also, die haben nicht gedrängelt. Die waren da. Ich war verblüfft. Und ich sehe, das Auto kommt näher und ich gucke so schräg rein, konnte den Kopf sehen und auf einmal kommt so eine Reaktion. So ein Zucken. Und dann zieht der Wagen nicht gefährlich, aber einfach vor mich. Da war kein Gucken, ob ich da bin oder so. Völlig, völlige Verschwendung. Einfach Und dann denke ich mir, was da alles schiefgelaufen. Was ist da alles schiefgelaufen bei dieser Person? Wie kann das denn sein? Das ist doch gefährlich. Für mich, für die anderen, für die Person, möglicherweise noch für eine LKW-Fahrer. Ich frage mich immer, was da ist. Ist da irgendwie, kam da gerade der Anruf, äh, alle tot? Bist jetzt der Einzige in der Familie oder so? Weiß ich nicht. Was ist der Moment, dass man so komplett aus... Raus ist aus, aus der Sache. Und man so mitten in einer ernsthaften Tätigkeit sich denkt, wird schon klappen, ein paar Minuten mache ich wieder auf. Ich finde das, ich, ich find das ernsthaft verblüffend. Also ernsthaft. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent der Unfälle auf sowas zurückzuführen sind, weil im Endeffekt, wenn die da gedrängelt hätten, der drüber gezogen hätte mich voll erwischt und wir wären irgendwo rein, dann wäre der Raser schuld gewesen, das kennen wir ja. Und das waren keine Rase. Überhaupt nicht. Die waren viel entspannter, als ich wäre mit Sicherheit, ich bin ja ein ruhiger Fahrer. Ich wäre genauso entspannt gewesen. Und trotzdem kommt so eine Reaktion zustande. Es ist ein komplettes Ausblenden. Für mich ist das ein Phänomen. Und das war jetzt kein, das ist mir nicht einmal in fünf Jahren passiert, sowas zu sehen. Das ist, ich würde sagen, ein, eine sehr, sehr regelmäßige Erscheinung. Und ich finde das, find das faszinierend. Man kann nicht erschreckt sein, dass ein Auto da ist. Es gibt ja auch diese Sache, wie ich jetzt meinte, mit, den, mit, mit, mit der Koordination, dass man weiß, was um einen rum passiert. Und ich weiß, welche Autos wo sind. Und ich glaube, wenn man mich zu einem beliebigen Zeitpunkt aus dem Auto reißen würde, schütteln und befragen, könnte ich sagen, welche Autos um mich rum waren. Welche Farben, welche Marken. Die Modelle hätte ich mir früher auf jeden Fall zugetraut, aber ganz ehrlich, welcher Audi, BMW oder Mercedes das im Rückspiegel ist, die sehen alle gleich aus mittlerweile. Also nicht die Marken zwischen, aber die Modellreihen. 3, 5, 7 Entschuldigung mal. Obwohl jetzt mit dem Kühlergrill, <lacht> egal, anderes Thema. Ähm, es ist auf jeden Fall für mich notwendig zu wissen, wer da ist. Auch im toten Winkel weiß ich, wer da ist. Die werden da nicht geboren, die kommen da rein. Es gibt natürlich den Moment, dass sich einer Ninja-mäßig immer im toten Winkel an mich anpirscht. Dafür gibt es den kurzen Schulterblick. Dafür macht man ihn ja. Und dann, hoho, da kann man sogar mal denken, ich gucke routinemäßig, da ist ja keiner und dann ist da auf einmal einer. Aber man macht den Blick, um zu gucken, ob da einer ist. Das ist ja ein, ha? ihr wisst, was ich meine. Tief durchatmen. Also jetzt ist für mich noch die Sache, das sind doch da potenzielle äh, äh, Unruhestifter. Die wollen mir an den Pelz, an den Kragen. Die wollen mich alle machen. Ich merke das ganz genau. Bisher hat gute Jahre geklappt, dass ich denen irgendwie entkommen bin. Aber ich glaube, das ist auch nur eine Glückssache. Weil, ich meine, wir fangen doch mal an. Man macht mit 18 seinen Führerschein. Man glaubt, man ist wer, man glaubt, man kanns. Nö, man ist ein durch. Man kann gar nichts. Man hat also seinen Führerschein gemacht und auf einmal wird man mit seinem Auto voll in die Masse gejagt. Los geht's, du fährst jetzt rum. Ist auch gut, dass die 18-Jährigen fahren, sonst werden sie es ja nie lernen. Aber die 18-Jährigen fahren ja los und fahren halt wie ein Ochse. Sie glauben, sie sind sie freuen sich, sie gefährden sich, sie gefährden andere. Sie denken, sie könnten es. Kurze Info, sie können es nicht. Nein. Sie sind 18, sie sind dorf. Ich war es auch, ich war auch doof. Und dann so ab 20 nimmt man es vielleicht mal ernst, wenn man halt schnell genug aufwacht. Manche brauchen dafür ein bisschen länger, manche schneller, je nachdem. Da ist vielleicht mal schlau, wenn man am Anfang eher eine Runde ruhiger als eine Runde aggressiver fährt, aber das ist den meisten 18-Jährigen nicht gegeben. Ich weiß, wovon ich spreche. Jetzt bin ich ein ruhiger Fahrer. Auf jeden Fall, Braucht man die Erfahrung. Man muss reinfahren. Man muss starten. Man muss loslegen. Und dann muss man da doch reinwachsen, oder? Ich denke mir, würde ich mich unwohl im Auto fühlen, unwohl im Straßenverkehr und das würde mich alles ein bisschen überfordern. Würde ich es doch lassen. Bitte lasst es, wenn euch das irgendwie, wenn ihr da nicht denkt, dass ihr es unter Kontrolle habt. Oder dass ihr die Aufmerksamkeit halten könnt. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Es gibt Momente, da habe ich auch keinen Bock. Dann nehme ich ein Taxi oder nehme nehm die Bahn oder mach was auch immer, aber ich, ich finde, das ist eine ernsthafte Tätigkeit, Auto zu fahren. Das ist wirklich etwas, etwas womit man nicht einfach so leichtfertig umgehen sollte. Bin ich da der Freak? Oder die anderen? Ich glaube, die anderen. Das ist besser für, mein, für meine Selbstwahrnehmung. Ist ja auch so ein bisschen das Vorhersehen. Jetzt bin ich mal kurz im Straßenverkehr. Hatte ich ja gerade wieder. Ich war in Berlin. In Berlin kenne ich mich mäßig aus. Ich kenne die großen Punkte, ich kenne die Verbindungen. Aber ich hab, bin nicht ortskundig. Um, Wien ist auch eine große Flächenstadt. Da bin ich absolut ortskundig. Frankfurt kenne ich für meine Westentasche. Frankfurt ist klein. Frankfurt hat einen sehr aggressiven Straßenverkehr, einen sehr schnellen Straßenverkehr. Berlin ist, hat einen sehr entspannten, ruhigen Straßenverkehr. Wien ist noch mal ein bisschen entspannter. Wien ist aber auch so blitzergesegnet. Da, ist, da bist du einfach, da weißt du, was du fährst und das fährst du. Berlin war sehr ruhig, sehr entspannt. Es gibt ein, zwei, die hacken, aber die fallen richtig auf. In Frankfurt fällt einer, der hackt nicht auf. Ich glaube, die... Ähm, für die Verkehrsdichte, die wir in dieser kleinen Stadt haben, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit absurd, die man da hinlegt. Und äh, es gibt halt rot-gelb Hupen. Da wartet keiner auf grün Losfahren, dass der vor allem was tut, geht sofort los. Ich bin da also gefahren und ich bin stressigen Verkehr gewohnt, also war ich da sehr entspannt, weil alles sehr gem gemächlich ging einfach. Und ich bin aber nicht ortskundig. Das heißt, ich bin aufmerksamer noch. Ich gucke ja noch rum. Ich weiß nicht, wie die Spur läuft. Zwar noch regnerisch, sieht man die Markierungen noch schlechter, gucke ich noch ein bisschen mehr, orientiere mich an anderen, was die fahren, gucke noch ein bisschen und so weiter und so fort. Und ich weiß, ich muss abbiegen. In weiß ich nicht, bald. Sicher, vielleicht Navi sagt es in zwei Blöcken oder ich weiß, da vorne will ich links und so weiter. Und dann ist da ein Rückstau. Und dann denke ich mir, wahrscheinlich von der Kreuzung, wo ich abbiegen möchte. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich als Ortsunkundiger der bin, der den großen Plan hat. Ich fahre an allen vorbei, weil vorne will ich ja links und keine andere, weil die sind doof. Die stehen da einfach nur aus Spaß. Die stehen da einfach nur, weil sie gut gern da stehen. Das ist nicht, weil die irgendwie zurückgestaut sind. Nein, nein, nein. Ich fahre an allen vorbei und biege vorne ab und bin dann Erster und war schlau. Dass das passiert, die Wahrscheinlichkeit ist nahe null. In Frankfurt kann ich das machen, weil ich weiß, Freunde, vorne geht es in zwei Spuren runter. Ihr seid doof, ihr steht auf eine. Kann passieren. Aber nicht, wenn ich in einer fremden Stadt bin. Und dann stelle ich mich halt hinten an. Da muss ich es halt irgendwie hinnehmen, dass es eine Minute dauert, bis ich über die Kreuzung bin. Da fahren Leute mit einheimischen Kennzeichen vorbei und vorne merken sie, ich wollte hier abbiegen und blinken und rüber. Na klar, es gibt die Dreisten, die ziehen wir ab. Es gibt die Dummen, die ziehen wir ab. Aber ich glaube, die meisten sind einfach Gedanken verloren. Fahren da entlang und oh. Und wie gesagt, in einer fremden Stadt denke ich darüber weniger nach, was die anderen machen, weil da bin ich eher mit mir beschäftigt und mit dem Weg, den ich zu gehen habe. In Frankfurt selbst sehe ich das natürlich die ganze Zeit. Man merkt genau, oh Gott, das ist der Typ, der fährt hier, der will vorne links rein oder rechts rein. Ist vollkommen klar. Das will der auf jeden Fall. Und natürlich prompt macht das dann. Und man denkt dann herzlichen Glückwunsch. Wenn er da so steht und dann irgendwann rein will, warum nicht? Im Gottes Namen, wen interessiert's? Super ist, wenn er hinten dran 80 Leute aufhält, die es halt auch wussten, aber die einfach woanders hin wollen. Und der steht da jetzt. Und dann denke ich mir, habt doch die Ehre und fahr um den Block. Habt doch die Ehre. Einfach nur mal zu sagen. Ich hab's verbockt, ich war schuld, ich war doof, ich hab nicht nachgedacht, ich drehe die extra Runde. Aber nein, das haben wir nicht. Die merken dann, ah, hier will ich, ich will, genau, und dann einfach darüber, weil ich war, nicht schlau genug, aufmerksam genug zu sein, wo ich lang möchte. Das stört mich. Nur mal so. Aber gut, das ist der Stadtverkehr. Das ist alles nur sehr, sehr lästig. Es ist natürlich durch, es entstehen durch solche Leute enorme Staus. Das ist die volle Seuche. Würden alle gleichmäßig fahren, würde sehr, sehr viel gespart werden. Und auch für die ganzen Leute, die sagen auf keinen Fall Auto fahren schrecklich, wären die Leute weg, wäre schon sehr viel geholfen. Und müsste man weniger fahren. Aber das ist Thema für ein anderes Video. Aber wir sind hier ja dabei, dass wir fahren. Und dann sind wir auf der Autobahn. Und ich war ja noch bei der Mittelspur unterwegs. Die Mittelspur ist für mich auch so ein Thema. Es würde mich ja mal interessieren, ich meine, ich kenne diese die lahmen Ausreden. Ja, rechts ist für die LKWs, ja, durch die LKWs ist die Straße so wellig. Ähm, wenn ich rechts fahre, äh, dann lassen mich die Leute nicht in die mittlere Spur zurück zum Überholen, deswegen bleibe ich gleich, damit all diese doofen Ausreden kämen wir mal alle gleich weg, weil ich meine das ist ja armselig. Mich würde mal eine ernsthafte Idee interessieren, warum man in der Mitte fährt. Ich glaube, es ist einfach nur Hirnausschalten. Man fährt auf die Autobahn, fährt auf die mittlere Spur, macht's Hirn aus und ein Tempomat rein. So ein Abstandstempomat, man hat ein Auto, das die Kurven mitfährt. Man braucht ja ab dem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem man abfährt, nie wieder was machen. Man fährt drauf, stellt die zwei Sachen ein und das war's. Ich glaube, das ist es. Und das finde ich grob unverschämt. Aber vielleicht gibt es eine bessere Idee. Deswegen freue ich mich über eure Kommentare dazu. Bitte äh, erklärt mir, woher diese Massen von Leuten kommen, die völlig sinnlos in der Mitte fahren. Es würde mich auch mal wirklich interessieren, warum da... Ich meine, ich glaube ja immer noch, dass das, dass das nicht erlaubt ist. Es wird aber null verfolgt. Also 0,0. Es würde mich mal interessieren. Ich glaube, es ist wirklich einfach nur dieses Autofahren ist nichts Spannendes. Autofahren ist Gewohnheit. Autofahren interessiert mich nicht. Ich will aber ankommen und ich will Autofahren. Und deswegen fahre ich so schlecht. Ich glaube, das ist es. Ja. Hm. Thema ist nämlich für mich folgendes. Ich habe ja nicht grundlos was gegen die. Äh, aus verschiedenen Perspektiven herum ist das so doof. Für die Umwelt zum einen, natürlich, weil die extremes äh, Bremsen und Beschleunigen ständig verursachen diese Leute. Ist gefährlich, viele Unfälle werden durch die verursacht. Und äh, sie nerven die AKWs. Unfassbar. Kommt da noch hinzu. Also alles zusammen. Es ist einfach mit das dümmste äh, Verhalten, was man im Straßenverkehr haben kann was so passiv-aggressiv ist. Natürlich gibt es blödere Raser. Nur weil das eine doof ist, heißt das nicht, dass man das andere doof dann besser findet. Ja, beides doof. Raser sind natürlich noch direkter gefährlich. Ja, ist ja keine Frage, weil die, die sind ja sofort aggressiv und verursachen Blödsinn. Riesenproblem. Aber die Mittelspur-Blockierer nenne ich es einfach mal, weil die sind manchmal gar nicht langsam. Manchmal fahren die 140er oder sowas. So langsam ist es ja nicht. Aber sie sind einfach unnötig da. Thema ist nämlich ganz klar das, und das ist ja der große Punkt, dass sie dadurch andere, die ein bisschen schneller fahren, dazu zwingen, nochmal nach links zu fahren, was die, die dahinter kommt, dazu zwingt, zu bremsen. Das ist, einfach, das ist einfach nicht ökonomisch. Überhaupt nicht. Dazu kommt, dass sie natürlich eine Autobahn automatisch einfach um eine Spur verkürzen. Ist ein, ist ein ganz klares Thema. Hinter diesen Mittelspurschleichern oder Blockieren entsteht ja auch sehr häufig dann einfach so eine Verkettung, weil egal wie schnell die sind, nehmen wir mal an, die fahren 120. Viele Mittelspurschleicher fahren so 120. Und ich komme dann an und ich bin jemand, der jemanden, der links schnell fährt, nicht ausbremst. Ich finde es unnötig. Es ist einfach unnötig. Ich weiß, dass das ein sehr klares Ding ist, zu sagen, ich fahre so schnell, wie ich will und wenn der hinten schnell ist, muss er halt bremsen. Ich weiß jetzt nicht, was einem diese Einstellung bringt, aber herzlichen Glückwunsch möglicherweise. Aber wenn ich auf so einen auffahre, der ist bei 120, ich komme mit 140 in der Mitte, 150 komme ich an. Und äh, ich überhole da gerade einen LKW. Komme an ihn, klar kann ich ihn rechts überholen auch, logisch, sehr verständlich für viele, die es tun. Und links kommt aber hinten einer mit 180, dann kann ich gucken, dass ich ein bisschen vom Gas gehe, dass der 180er vorbeikommt, dass ich ohne zu bremsen dann noch so durchrutsche. Kann ich versuchen, kann häufig klappen, manchmal lässt aber die Verkehrsdichte nicht zu. Das heißt, ich bremse mich hinter dem Typ ein. Bin dann aber meistens auf 115 runter, um auch den Abstand wieder zu regulieren. Alle hinter mir müssen mitmachen. Also 115, vielleicht sogar auf 110, um wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen. Die gesamte Autobahn wird langsam. Dadurch steigt der Unterschied von der Geschwindigkeit zu den Links noch mehr. Der eine Typ hätte einfach nur rechts rüber gemusst. Der konnte, ich rede jetzt nicht drüber, dass neben ihm LKWs sind. Dann brauchen wir gar nicht anfangen zu diskutieren. Wenn rechts LKWs sind, kann ich mit 120 an denen vorbeifahren. Brauche ich mir auch keine Gedanken drüber zu machen, wo ich noch dazwischen komme. Mir geht es darum, es fährt jemand und rechts ist nichts. Und ein Nichts von 100 Metern und mehr. 300, 500 Kilometer nichts. Es gibt Leute, die fahren auf die Autobahn auf und fahren direkt in die Mitte, weil sie doof sind. So. Der Unterschied wird immer größer. Das heißt, die Links müssen immer stärker bremsen. Die Gefahr wird groß. Viele Leute ziehen einfach rüber, weil sie Geschwindigkeiten schlecht einschätzen können. Die ziehen mit 100, ist mir oft genug passiert. Ich fahre 200, zieht einer mit 110 rüber. Ich denke, was schätzt du überhaupt irgendwas ein noch? Aber es ist schwierig. Ich kann Geschwindigkeiten auch nicht mit hingucken schätzen. Man guckt halt länger und guckt, wie sehr sich im Rückspiegel verändert. Aber das ist schwierig einzuschätzen. Aber im Risiko zieht man dann halt nicht raus. Ist doch klar. Hätte ich ja viel zu viel Angst um mich selbst. Egal. Und für die LKW-Fahrer ist natürlich, wenn so ein Rückstau da ist, die Idee für die dann nach links rüber zu gehen, weil die sich ja auch gegenseitig überholen, ist auch schwierig. Und ah, apropos LKWs und, und Aufmerksamkeit. Es, es ist so ein Thema übrigens, bei dem man so entspannt bleibt. Gell, Merkt ihr auch, oder? Ich bin ja ein ruhiger Fahrer, das ist mein Vorteil. LKW, Meine lieben LKW-Fahrer, ich mag LKWs. Und ähm, LKW-Fahrer haben meinen, meinen größten Respekt. Also auf jeden Fall. Ich meine, es gibt natürlich die Idioten, die ziehen mal wieder. Es gibt immer die Idioten, die ziehen mal ab. Es gibt die Freaks, die ziehen mal ab. Und dann gibt es die, die mit LKWs fahren, die echt nicht straßentauglich sind, die ziehen wir ab. So, dann bleibt der Rest übrig, der ernsthaft LKW fährt. Super, Leute. Und äh, die machen da ihren Job. Das ist auch nochmal ein Punkt zu den äh, anderen Leuten, die da unterwegs sind. Manche fahren auch beruflich. Aber äh, viele fahren einfach Strecke, die können genauso gut mit der Bahn fahren. Oder was anderes machen. Oder einfach daheim bleiben. Die fahren einfach rum. Die fahren, weil sie für uns was transportieren. Ist einfach so. Die fahren ja nicht selbst, die fahren ja nicht ihren Schrott spazieren. Also, die fahren da entlang, weil wir immer mehr Zeug brauchen anscheinend. Und äh, die fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Was man auch sehr, sehr leicht sieht. Sehr leicht sieht. Das ist einfach, man sieht doch, ob das eine starke oder eine schwache Zugmaschine ist. Die ja, haben meistens auch Typenschilder dran. Man erkennt das, man merkt es ja auch an der Fahrweise. Sind die schwer beladen, sind sie nicht schwer beladen. Ist, ist, ist wirklich ist keine Kernphysik. Kann man sehr, sehr leicht sehen. Dann fahren die. Erstmal jetzt normale Verkehrssituation. Und dann ziehen PKWs zwischen LKWs. Und ich meine, da braucht man auch nicht lange drüber nachdenken. Wir sitzen da oben auf 18 Meter Höhe. Und sitzen nicht ganz vorne wie an, einer, an, einer, äh, an einem Geländer und gucken die ganze Zeit drüber, sondern die sitzen ja auch ein bisschen zurückversetzt. Wie sollen die denn von einem der Punkt, und dann gucken die, blöd für Podcast, weil ich zeige was mit der Hand, dann sitzen die oben, und jetzt gucken die hier runter, wie lang ist dieser Weg, wo die nichts sehen? Der ist groß. Gibt es so bei YouTube Videos drüber, oder Bilder, Grafiken, sonst was. Guckt euch mal an, wie groß der, äh, der Punkt vor dem LKW ist, wo die nichts sehen. Ist genauso wie die Leute, die vor einem LKW über die Straße gehen. Dicht vor einem LKW über die Straße gehen. Frag mich auch, was mit denen los ist. Vielleicht haben die jetzt die neuen LKWs Warnsysteme, dass die nicht losfahren, wenn da einer ist. Aber allein die Idee, sich auf so ein System zu verlassen, wenn man vor einem LKW rübergeht, ich. Weil immer was. Egal, also Menschen sind komisch. Also, die ziehen da mit ihrem Auto dicht vor einem LKW. Also, wenn man zwischen zwei LKWs zieht, zieht man so irgendwie wie möglich am vorderen LKW zwischen die und nicht so irgendwie wie möglich am hinteren LKW. Und dann machen die das, weil die auch dort irgendwie noch schnell auf den Rastplatz oder sowas wollen. Da denke ich mir, wie überraschend ist dieser Rastplatz jetzt für die gekommen. Rastplätze werden kilometerweit ausgeschildert. Und was ist das? Stirbt einer, wenn man es nicht schafft. Habt die Ehre, wie in, der wie in der Stadt auch, dann fahr weiter. Kein Grund, alle umzubringen, nur wenn man auf einen Rastplatz wollte. Weil da ein es. ist, der nächste hat Burger King. Ja, gibt's halt einen Wopper diesmal. Also das ist, ist, ist mir, ich habe mich hab auch wieder gesehen, durchgezogen. Abgesehen davon, dass natürlich, auch wenn die einfach durchziehen, sein kann, dass auf der Raststätte vielleicht eine LKW da ähm, ähm, äh, die Ausfahrt zurückstaut mit äh, Warnblinkern. Dann rauschst du dem mit 120 mal hinten in die Aufhängung. Kannst du auch machen. Ist ein großer Spaß. Aber ich bin ein ruhiger Fahrer, deswegen reg ich mich über sowas überhaupt nicht auf. Also erste Dummheit, zwischen den LKWs zu ziehen. Zweite Dummheit, jetzt abgesehen davon, dass man nichts sieht, ist, dass die LKWs automatische Bremssysteme haben. Das heißt, wenn du da zu nah davor gehst, bremst der. Ist ein großer Spaß. Und wenn der bremst, bremst dann der dahinter auch, weil es sind so viele LKWs, dass die meistens ziemlich dicht beieinander sind. Und wenn du dann auch so ein Profi bist und machst so eine Nummer am Hang, an der Steigung, dann fällt mir gar nichts mehr ein, weil wie will denn der LKW seine Geschwindigkeit wieder kriegen? Was ist denn an die Folge? Sagt der Jasminow -Busch. dann fährt der LKW als halt 60 und nicht mehr 80. Oder er fährt nur 50 und nicht mehr die 60, die er vorhatte, was auch immer. Ja, der dahinter wird dann langsam auffahren und der überholt dann. Der ist dann in der Mitte. Dann regt ihr euch wieder auf, dass die LKWs überholen. Das, und dann ist da der Mittelspurschleicher, der sofort auf die linke Spur da drüber geht, weil da ist ein LKW in sieben Kilometern, da gehe ich schon mal links rüber. Ist ein schönes Thema für so einen gemütlichen Abend. Also, Bremst die LKWs nicht am Hang aus, an der Steigung. Macht das nicht. Zieht nicht vor die. Und wenn sie rüber wollen, weil sie halt schneller sind, ist ja der Punkt, ja, einer äh, verliert an der Steigung Geschwindigkeit, weil er zu schwer ist, der andere ist leer oder hat eine starke Maschine, kommt weiter, lasst ihn doch rüber. Die Welt geht nicht unter. Lasst den rüber, lasst den hochziehen. Ihr könnt eure Geschwindigkeit ein bisschen regeln. Entweder ihr gebt mal ein bisschen Gas, dass ihr an dem vorbeikommt, dass er raus kann, oder ihr lasst ihn gerade rein. Ihr könnt ja an der Steigung Gas geben. Ein LKW nicht. Ist nicht schwer. Und dann sind auch die Spezialisten gerne diese Mittelspur-Leute. Wenn der LKW dann anfängt zu blinken, weil er halt auffährt auf den Vordermann langsam, ziehen die rüber nach links. Auch relativ irrelevant, ob dann schneller kommt oder nicht. Ich einfach mal rübergezogen. Immer eine Spur weiter drüben als der LKW. Das ist deren Gedanke. Und dann ziehen die rüber und das ist hinten dran wieder. Es passieren keine Unfälle. Es passieren auch Unfälle deswegen. Aber das ist nicht mein Punkt. Sondern es ist einfach einer geht von 200 runter auf 140. Und geht dann wieder hoch auf 200. Es ist halt die maximale Verschwendung. Und das ist auch wieder so eine Sache, da bin ich ja auch noch sehr, sehr uneins, will auch gar keine Meinung verbreiten, weil ich noch keine habe, weil ich so uneins mit mir selbst bin, ist die Sache mit der Tempobeschränkung. Dass unsere Politiker das nicht hinkriegen, das verwundert mich nicht, weil das ist ein Punkt in der langen Liste von Sachen, die sie nicht hinkriegen. Nicht, weil es nicht ginge, sondern weil sie es nicht gebacken kriegen einfach. Ich war ja auch viel in Österreich. Österreich hat eine Tempobegrenzung. 130, jetzt mittlerweile 140 hier und da. mal. Ich habe in Österreich keine geringere Durchschnittsgeschwindigkeit als in Deutschland. Eher umgekehrt. Also die Strecke wie in Frankfurt, die ich wirklich über Jahre, jede Woche hin und her gefahren bin, äh, hatte ich häufig in Österreich die höhere Geschwindigkeit als in Deutschland. Ähm, natürlich zu den Zeiten früher noch, als wesentlich weniger Güterverkehr da war, habe ich äh, Fabelzeiten in Deutschland hingelegt, die einfach nicht erlaubt sind in Österreich. Auch wenn ich es äh, durchgebe mit Tempomat äh, am Limit gefahren wäre, hätte ich es nicht geschafft. Aber in Österreich ist man dann da, macht dann 140 sein Tempomat rein, alles fein, fährt. 130 natürlich, wenn nur 130 erlaubt sind. Und dann fährt man da und die Geschwindigkeitsunterschiede sind nicht so hoch. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die in Deutschland 110 fahren, dort 130 fahren. Ist So ein bisschen wie in den Staaten, alle fahren gleich schnell. Tempomat rein und da muss man nur noch seine Spur halten und alles läuft. Ähm, Österreich ist rechtsüberholen auch nicht erlaubt, aber es klappt einfach ein bisschen besser. Und dann denke ich mir, das sind bei Passau fährt man über die Grenze. Das sind die gleichen Leute auf der Autobahn, die ich eben noch zwischen Regensburg und Passau habe. Die habe ich jetzt zwischen Passau und Linz. Und auf einmal fahren die schlauer. Die machen da ja irgendwas in ihr Wasser rein, glaube ich. Irgendwas ist da, dass das auf einmal geht. Ich glaube, es ist nicht mehr dieser Punkt, dass man die Schnelleren irgendwie bearbeiten müsste oder so. Das, das geht dann. Man hat, glaube ich, wenn alle 130 fahren, kann man eher auf die rechte Spur gehen oder so. Ich weiß nicht, irgendwas Psychologisches muss da sein. Ich kann es nicht genau erklären, irgendwas ist da im Busch. Aber wenn die Unterschiede natürlich nicht so groß sind, hat man eine, hat man eine hohe Gleichmäßigkeit. Und es ist ja irgendwann, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre habe ich eine Studie gelesen, dass man glaube ich bei 110 oder so bekommt man die meisten Autos über einen gewissen Abschnitt pro Zeit. Das fand ich recht beeindruckend. Ähm, ergibt für mich aber schon auch einen gewissen Sinn. Und die Gleichmäßigkeit ist natürlich Trumpf, ist es ja immer. Das Schlimmste ist, Anfahren, bremsen, anfahren, bremsen, anfahren, bremsen. Schlimmer kann es für ein Auto nicht kommen. Und dementsprechend ist natürlich eine 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 ähm, wäre es natürlich schön, wenn die Spuren gewisse Geschwindigkeiten voraussetzen würden, was aber natürlich utopisch ist, dass das irgendwie mal durchgesetzt wird in irgendeiner Form. Gibt es ja manchmal linke Spur 120, Mitte 100, rechts 80 oder irgendwas wird ja manchmal gemacht. Aber das sind ja eher Höchstgeschwindigkeiten, keine Mindestgeschwindigkeiten. Mindestgeschwindigkeiten sind eh so eine Sache. Hin und wieder erscheint es mir sinnvoll, aber da hoffe ich ja auf das äh, autonomere oder unterstützte Fahren, der ich sagen kann, ich gehe auf die linke Spur, ich gebe 180 ein und die werden durchgehend gefahren und alle fahren da so schnell. Da könnte man natürlich ernsthafte Vorteile erleben. Problem ist mit dem Verbrauch, der exponentiell steigt. Das ist ein großes Thema. Vielleicht wären es dann eher 130, die sinnvoll sind links. Aber wenn ich wüsste, ich dürfte 130 durchgehen, fahren auf der linken Spur, würde ich rübergehen, einstellen und fahren. 130 Durchschnittsgeschwindigkeit ist ein Traum. Ja, großartig, wenn das mal funktionieren würde. Wir haben aber Leute, ein LKW, der auf die Mitte geht und dann der Typ äh, LKW fährt 90, geht auf die Mitte und der mit 100 meint dann, er müsste nach links gehen, weil die 8 Sekunden 10 km mal langsamer fahren ist nicht zuzumuten. Das ist ein freies Land und Autofahren ist das letzte Stück Freiheit, was wir noch haben. Und da wundere ich mich auch, ich hatte einen kleinen, ähm, kleinen Unfall, äh, deswegen Kratzer im Auge, deswegen habe ich beim Autofahren auf Strecken eine Brille, weil es ein bisschen ähm, die Ermüdung, 95% Sehstärke, alles fein, aber es ist so ein Tick angenehmer noch. Und ähm, ich muss ja laut meinem Führerschein sowieso keine Brille tragen, weil damals war ich ja noch Mann wie ein Baum, alles super. Und das wird ja auch nie, nie, wieder, nie wieder getestet. Ich könnte jetzt auch blind sein, finde wurscht, ich könnte weiterfahren mit meinem Führerschein. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Mini-Regel, aber ich weiß, welche Leute mit welchen Brillen noch Auto fahren. Huh! Die, die sehen, wenn es gut läuft den Vordermann. Ich glaube, der Rest geht nach Gefühl. Und deswegen mache ich mir um so fortgeschrittene Dinge wie ähm, automatisch geregelter Straßenverkehr und Leute sind auch noch, also fahren sehr ökonomisch und solche Sachen, das ist ja fortgeschritten und dass man sagt, man hat die richtige Brille, man hat sogar Licht an, wenn es dunkel wird und so, da ist ja die Lichtautomatik ein Traum. Früher immer die Leute, ja wieso, ich sehe doch noch was, ich brauche kein Licht. Ja, ist nicht für dich, du Profi, ist für die anderen. Ähm, das ist ja mittlerweile glücklicherweise ein bisschen erledigt, wobei ich hatte jetzt auch wieder, so, no, abgerutscht im, auf der Fahrt nach Berlin, glaube ich, da hat es hat geregnet natürlich und äh, hinter meiner kleinen Kugel gab es relativ viel Gischt. Und ich hatte hinter mir so ein, glaube ich, so ein blaues, dunkelblauen Saphira oder so. War ein Zafira, ja. Das Ding war nicht zu sehen. Der war nicht zu sehen. Das war einfach, der war neben mir, dann ist er hinter mich gezogen, er war weg. Komplett weg. Es waren 40, 50 Meter Abstand. Das Auto war weg. Und da denke ich mir, wie kann man bei so einer Verkehrslage ohne Licht fahren? Ich, ich habe da keine Antwort. Ich komme dazu nichts und das ist für mich, ich komme immer wieder auf die Konzentration zurück. Und für mich sind das keine Flüchtigkeitsfehler. Ich sage immer, ja, reg dich doch nicht auf und so, es kann mal passieren. Nein, es kann nicht passieren. Es kann nicht passieren. Ich bewege mich mit einem tonnenschweren Geschoss aus Stahl, mit absurden Geschwindigkeiten zwischen Leuten. Da ist ein Flüchtigkeitsfehler ein Thema und vor allem so, also so ein Flüchtigkeitsfehler ist ein vermeidbarer Fehler. Und mit, mit 1% Konzentration hat man die doch drauf. Ich, ich sehe das ähm, die Schwierigkeit nicht. Und ich rede jetzt nicht über Leute, wird ja auch immer gesagt, haben, ja, die anderen Texten, ja, schreiben ja WhatsApp oder sowas. Ich aber ich vergleiche mich doch nicht mit solchen Leuten. Also wenn du WhatsApp im Auto beim Fahren schreibt, weiß ich nicht, da habe ich ja auch, da habe ich ja auch kein, keine, keine, keine Erklärung noch von Restintelligenz oder so, weil dass das das maximal dümmste ist, was man tun kann, neben aufstehen, nach hinten gehen und sich einen Kaffee machen beim Fahren, sollte allen klar sein. Also für mehrere Sekunden auf ein Display gucken während der Fahrt, das finde ich immer so putzig, dann sehe ich, so, seh ich so Schilder an der Autobahn, dass man nicht texten sollte während der Fahrt. Die müssten auch Atmen nicht vergessen hinschreiben und all solche wichtigen Hinweise, die man fürs Leben braucht. Ich finde es aber witzig, dass das dass tatsächlich dann die... Ich denke mir dann immer, lesen die so einen Hinweis und denken, wo ihr sagt, jetzt fällt es mir auf, das ist was Blödes. Ich meine, ich finde das immer witzig. dass Das wirklich so ein... Ich, ich, ich weiß nicht, da, da fehlen mir die Worte. Und über sowas diskutiere ich auch nicht. Das ist, das ist ja fern von allem. Blöder geht es nicht. Da sind wir uns ja alle einig. Kein Mensch würde sagen, wieso texten auf der Autobahn? ist doch kein Problem. kann man doch mal machen. Ja. Kann man auch mal gemütlich, kann man auch mal irgendwie nochmal schnell Fußballergebnisse alle checken und so ein Zeug? Kann man auch mal gemütlich machen. Ich meine, wozu gibt es die Sprachsteuerung? Frag ich mein Google-Viech halt, äh, was ist? Der liest mir doch alles vor. Kann ich Da brauche ich, da brauch ich das Telefon nicht mal für anfassen. Das kann ich mit Reden regeln. Oder man wartet einfach, weil meist ist es nicht wichtig. Aber mir geht es aber um die Konzentration einfach nur. Um die reine. Der, der Sache, die Ernsthaftigkeit schenken, die es verdient hat. Und ich finde, mit dem Auto zu fahren, ist eine Sache, die volle Aufmerksamkeit verdient. Das ist keine Nebentätigkeit des Autofahren. Nicht die Spur. Und es würde so viel schöner gehen und so viel flüssiger und so viel toller, wenn alle immer sagen, dass unsere Autobahnen ausgelastet sind, unsere Verkehrsinfrastruktur ist ausgelastet, weil sie halt viel zu schlecht ausgebaut wird, sind wir völlig dabei. Das ist einer der vielen Punkte, die Politiker irgendwann mal, wenn sie mal Zeit haben, neben der Nebentätigkeit mal angehen könnten. Aber man könnte die Ressourcen, die wir haben an Fläche für die Autos, einfach ein wenig besser ausnutzen. Und dann würde das auch gehen. Ist so die Sache, wie wenn es grün wird, losfahren. Weil dann kann über die Ampelphasen ein Auto mehr oder acht Autos mehr. Das würde auch schon helfen. Ähm, und wie gesagt, unnötige Dusseligkeiten vermeiden, die halt einfach für mich unerklärlich sind. Aber für mich, und das ist doch wieder immer mein großer Punkt, ähm, womit ich euch ja auch in ein hoffentlich schönes Wochenende entlasse, bitte schreibt mir dazu, ob ich da komplett falsch liege. Mich interessiert das. Was denkt ihr denn darüber? Ist es denn alles... Ähm, Gehört sich das so? Und ist das eine unnötige Optimierung im letzten Prozentbereich? Weil für mich ist das eine Basis und ich finde, die funktioniert nicht. Vielleicht seid ihr ja auch beruflich viel mit dem Auto unterwegs, beobachtet sowas auch und denkt euch, äh, ja richtig, der ähm, ist ein ruhiger Fahrer, das haben wir jetzt gehört, aber ähm, da kann er sich mal aufregen und äh, vielleicht zu Recht, je nachdem. Würde mich interessieren. Einfach nur mal so von der Grundidee. Aber das war meine Philosophie. Ich rede noch mehr über das Autofahren, ganz sicher. Muss ja auch noch andere Sachen besprechen, aber es lag mir jetzt mal so ein bisschen auf der Seele, weil ich ja gerade wieder ein bisschen im Auto unterwegs war. Ich werde vielleicht auch noch mal kurz mal begründen, zu welchen oder ergründen, wann ich denke, wann es schlauer wäre, mit der Bahn zu fahren und wann mit dem Auto oder wann ich mal einen Flieger nehme. Ähm, da gibt es ja auch äh, gute Punkte. Vielleicht habt ihr noch einen guten Tipp für mich, was ich da machen kann, in welcher Situation es mal schlau ist oder nicht, je nachdem. Das wird mir erforschen. Aber heute ging es mir mal um die Konzentration. Also ich finde... Autofahren verdient volle Aufmerksamkeit. Das ist keine Nebentätigkeit. Das ist so für mich die Quintessenz und äh, dass ich ein ruhiger Fahrer bin, ist mir ganz wichtig. So ist es, gell? Also, habt eine großartige Zeit. Macht's gut. Bis bald.